0: «Московские окна».
1: Здравствуйте! Начинается новая рабочая неделя, 24 апреля. Сегодня понедельник. Эта неделя у нас последняя рабочая перед майскими праздниками. Следующие дни уже через неделю будут и теплыми, и выходными. Ну, мы, как обычно, в сегодняшней программе обсудим самые актуальные темы, которые касаются Москвы и Московской области. Мы обязательно с вами сегодня поговорим, как проходит ремонт дорог в Москве. Я напоминаю, что у нас начался еще с прошлой недели масштабный такой ремонт дорог. Ну, а Давайте начнем все-таки с погоды. Так что давайте узнаем, что нас ждет в ближайшие пять дней. Потому что сейчас в столице очень даже так некомфортно и холодно. Вчера шел снег. Но вот когда же в Москву придет весна, об этом мы узнаем буквально через секунду нашего эксперта. Погода. На связи у нас Евгений Шковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, Здравствуйте. Добрый день, Екатерина. Добрый день. Ну, Мы Москвичей расстроили, конечно, выходные. Холодно было, снег шел, периодически выглядывало солнце, но потом опять ураган, опять менялась погода. Что нам ждать сегодня, завтра и когда у нас начнется наконец-то потепление?
2: Ну, у нас э, хорошие новости. Москвичам, да и вообще жителям большей части европейской территории России осталось продержаться буквально пару-тройку дней. Ну, в общем, предстоящая неделя в Центральной России по-прежнему ознаменуется такой неустойчивой ветреной погодой, но температура начнет медленно расти. Если начало недели все еще относительно прохладно, но осадков будет меньше, а солнца больше, то с середины недели и далее температурный фон Вернется в рамки своей климатической нормы, но в основном будет пасмурно и дождливо. Ночью это минус 1 плюс 4 с повышением э, до плюс четырех, плюс девяти. Ну а в дневные часы уже плюс девять, плюс четырнадцать градусов. А вот к выходным и на майские праздники весна в полной мере вернет утраченные позиции. В погоду вмешается скандинавский антициклон, и вот его... Юго-восточная тяга ветров принесет такой хорошо прогретый воздух среднеазиатских пустынь. Ожидается в основном солнечная, сухая погода. Ночью уже не прохладнее плюс 5 плюс десяти, а в дневные часы воздух будет прогреваться до 15-20 градусов, а может быть даже и на градус другой теплее по всем параметрам.
1: Но это уже точно до конца майских или здесь тоже все будет очень непредсказуемо?
2: Предсказуемость, скажем так, ну, ограничивается недельным сроком. То есть мы видим на неделю вперед. Что будет дальше, достаточно тяжело прогнозировать.
1: Ну хорошо, спасибо большое. Евгений Шковец был у нас на связи, ведущий специалист, э, специалист по агентству ФОБОС. Я очень надеюсь на то, что все-таки все майские праздники у нас будут теплыми, чтобы было 20 градусов. Но я думаю, что уже пора скоро менять резину. Как-то, знаете, на шипах ездить в начале мая. Ну, нет, мы, конечно, в Москве умеем так, но это как-то немножко неудобно.
0: Московские окна.
1: Какие у нас еще московские события интересные? Ну, давайте я начну с того, что с завтрашнего дня, с 25 апреля, в центре Москвы будет ограничено движение за подготовки к параду. Водителей все-таки настоятельно просят пересесть на общественный транспорт. Я думаю, что это будет абсолютно логично, потому что движение будет перекрыто на следующих улицах. Причем и общественный транспорт тоже, как я понимаю, ходить не будет, поэтому придется осваивать какие-то альтернативные виды передвижения. Не знаю, ролики, велосипеды, как хотите. Значит, это у нас касается. На Тверской улице от Триумфальной площади до улицы Охотный ряд. Движение будет ограничено по Маховой улице, Охотному ряду, театральному проезду, Страстному бульвару, Тверскому бульвару и Большому Путинскому переулку. Вот такая информация. Движение будет ограничено с половины десятого и до окончания подготовительных мероприятий. Но обычно это бывает ближе к утру. Наверное, все открывают. А, кстати, уже идет подготовка боевой техники к участию в военном параде. Уже рисуют временную разметку специально для тяжелой техники. Она достаточно быстро смывается. Но она уже такого желтого цвета на Тверской появилась. Вот ее, так я понимаю, освежат ближе уже к 9 мая, потому что за время таких вот э, тренировочных заездов она будет, скорее всего, стираться с проезжей части. Вот, Но ну, не пугайте, не надо волноваться, не думать, что испоганили наш центр, теперь там будет другая разметка. Это все временно, и это после парада все исчезнет.
0: Московские окна
1: но криминальных новостей сегодня а, произошло ЧП в Юго-Западном округе Москвы. А, неизвестный ограбил квартиру а, на улице Каховка. А, причем, вы знаете, я так понимаю, что сумма а, похищенного достаточно приличная. То есть там а, исчез а, телефон за миллион рублей. Я уж не знаю, что за телефон такой у Лис Нарден. Я так думаю, что у Лис Нардена только часами занимается. Но, может, и телефон какой они придумали. значит, Часы за 400 тысяч, 100 тысяч наличными своровали. Общий ущерб примерно полтора миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. И, кстати, тоже тут ну, важно сказать о том, что иногда тех, кто квартиры обворовывает, их задерживают. Вот на Юго-Востоке Москвы задержали подозреваемого в ограблении женщины на 700 тысяч рублей. и Я, как понимаю, сейчас с ним уже работают полицейские.
0: Московские окна.
1: Еще немного московских новостей. В столице э, заработала система прохода и питания по карточкам. Э, я говорила о том, что уже в этом году во всех московских школах завершится внедрение системы информирования проход и питания. Специальные карты социальные и браслеты «Москвенок» позволят родителям и э, самим ученикам следить за тем, что они все э, вовремя получили на завтрак в столовой, вот, что они на занятиях присутствуют. Но Это больше, наверное, для родителей необходимый так скажем, момент контроля. Я так понимаю, что до конца года э, все практически московские школы будут охвачены системой прохода питания. И в 2018 году уже будет эта система работать во всех зданиях дошкольных групп. То есть дети в детских садах тоже будут проходить э, э, с с этими браслетами. Ну или, по крайней мере, родители будут фиксировать их э, прохождение. Э, Управление системой полностью осуществляется через официальный портал mos.ru. Так что, внося изменения какие-то на портале, родители могут Могут и за посещениями наблюдать, и за покупкой еды. И также можно, видимо, дистанционно запрещать продавать детям вредные продукты питания. Например, пошел ребенок за булочкой, а ему ее не продают или за шоколадкой. Вот. Ну, в общем-то, у нас уже, я так понимаю, полторы тысячи школ уже с этой информационной системой работают. Вот Осталось там еще какое-то небольшое количество ввести, вот. и случится большое человеческое счастье. Я думаю, что к началу учебного года в сентябре у нас уже все школы будут оборудованы этой системой.
0: «Московские окна»
1: только в выходные дни мы говорили о том что открылся мавзолей имени ленина что можно пойти туда кому надо посмотреть на ильича конечно такого паломничества, как в советские времена уже нет но тем не менее москвичи желающие были вот но пришла информация о том что мавзолей с воскресенья закроется на три недели в связи с подготовкой парада вот так что я так понимаю 15 мая он откроется вот И, э, в общем-то, э, посетить его можно будет... Э, в, э, не, не вся неделя будет открыта для посещения. Будет открыт вторник, среда и четверг и суббота э, с 10 до 13. Ну, так же, как и было в советское время, тоже он работал не всегда. Так что 15 мая Мавзолей вновь откроется.
0: Московские окна
1: Еще хочу вас сегодня призвать почитать свежую комсомолку, потому что у нас на 23-й странице очень важная статья. 10 главных вопросов о московских пятиэтажках. Предварительные списки домов под снос опубликуют в мае. Это такой заголовок. Вы можете найти его на сайте kp.ru. Этот заголовок эту статью. Такой вопрос достаточно больной, не очень понятный. И вот мы, в частности, Света Волкова, она разъясняет москвичам, что это все значит. Вот, потому что новостей на самом деле огромное количество, шквал, я бы даже сказала. И она отвечает вам на самые популярные вопросы. Я перечислю лишь некоторые, потому что жители пятиэтажек это очень волнует. Ну, во-первых, получите ответ на вопрос, какие дома могут расселить. Это те самые серии. Это важно. И в каких округах такие серии присутствуют. Также а, есть ответ на вопрос, почему их предлагают сломать. Самый больной вопрос – это куда будут переезжать москвичи. Потому что, по словам мэра, 70-80% москвичей будут оставаться в том же районе, в котором они сейчас живут. Но люди все равно тревожатся. Какие квартиры дадут? Чем отличается равнозначная квартира от равноценной? Надо ли доплачивать за лишние метры? Как узнать о начале голосования? Вот на эти вопросы ответы есть на нашем сайте skp.ru и в сегодняшней газете «Комсомольская правда». Так что очень рекомендую вам эту статью прочитать. Ну а мы продолжим нашу программу через 2 минуты. И придет к нам Павел Клок, который расскажет о том, как же у нас Москву реконструируют.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов-вещания. И многомиллионная аудитория. Барнаул, 106 и 8 ФМ. Вологда 99 и 2 фм Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Московские окна.
1: Ну что же, мы продолжаем нашу программу. Это Московские окна, Екатерина Швецова, это я, и ко мне присоединился Павел Клоков, корреспондент московского отдела, и мы в этом отрезке эфира поговорим о том, что у нас с московскими дорогами происходит. Паша, здравствуй.
3: Да, всем привет. привет, Открой
1: большой секрет. Когда у нас начался как раз тот самый долгожданный ремонт дорог, с какого числа?
3: А вот буквально пару дней назад, в конце прошлой недели, в ночь на 22 апреля, начались в Москве традиционные дорожные работы, которые наши автолюбители особенно любят. Ты же автолюбитель у нас?
1: Да, я их особенно люблю и особенно не понимаю, зачем это надел так часто. Ну, кто ж меня спрашивает-то?
3: Ну, мы сегодня это узнаем. Узнаем. Эксперта, да, который нам, скорее всего, расскажет, что так часто вынуждены... Ремонтировать дороги потому, что не заставляют наших подрядчиков, подрядные организации э, следить за состоянием дорог в течение гарантийного срока. Вот так, по крайней мере, мне сказал один из экспертов, когда я готовил заметку в газету. То есть э, есть определенный гарантийный срок у дороги. Закатали ямки, да, угу. ну, скажем, два года назад. Гарантийный срок еще не вышел. Там появляются снова эти ямки, трещинки. Власть не призывает подрядные организации исправлять свои ошибки. То ли сами подрядные организации не хотят. Нет, общем, то что
1: они не хотят, это очевидно совершенно. Да. Как они могут хотеть Да,
3: потому что это не оплачивается, естественно. У них, уже, у них уже другая работа в это время. То есть мне объяснили так. Ну, плюс, конечно, климатические условия у нас. Зима суровая. Ой,
1: это да, слушай, ни в одной стране мира нет. Ни, нигде снега нет зимой, я с тобой согласна. И ну, морозы
3: у нас. И морозов тоже третей. нигде
1: нет. Не-не-не.
3: И плюс в Москве огромная интенсивность движения. То есть очень много машин, в том числе и грузовых. Вот одна за одной машиной едут. Ну, в других городах тоже много машин, но в Москве особенно. Так вот, начался ремонт, да? Полную карту улиц, где этот ремонт будет сделан, опубликуют вскоре на портале открытых данных правительства Москвы. Я думаю, это где-то в течение недели будет. Угу. Вот, Но ну, пока называются такие улицы, как Мичуринский проспект, полностью будут закатаны в Но там
1: логично, потому что там как после бомбежки. Там после реконструкции, после строительства метро его просто надо сделать уже побыстрее. Тут я
3: соглашусь. Большая Пироговская, кооперативная, в Зеленограде там несколько улиц будет сделано. Но ну, начнут, уже начали с пересечения, с пересечения МКАД, с шоссе энтузиастов Рязанским проспектом. А также участки внешней стороны кольцевой автодороги в районе 4-6 километров, 74-76 и 104-106. Ну и там КАТ участки отдельные. Вот. Работа проводится ночью, но ну, ну, днем тоже говорят проводится. Но основной упор делают на ночное время, чтобы... Ну, понятно, да, зачем, чтобы не мешать автомобилистам. Ну, что еще можно сказать по поводу ремонта дорог? Ждем, во-первых, адресов всех. Во-вторых, ну, вот в прошлом году, 8 апреля, начали ремонт. Ну, было у нас теплее гораздо в прошлом году. Сейчас вот 22 апреля начали.
1: Ты знаешь, я пытаюсь сейчас понять, как же нам автомобилистам существовать, потому что у нас будут центр города, естественно, весь сейчас чинить, перекладывать. Это большая программа реконструкции «Моя улица». Садовое кольцо уже практически парализовано. Но нас предупреждали, мы к этому морально готовы. Если мы к этому добавляем ремонт в МКАД, некоторых вылетных магистралей, то у нас, получается, каждый год нужно вот все вот так масштабно чинить. Я искренне не понимаю, для чего так часто. Нет, ты мне попробовал сейчас объяснить, там про пропадряч, и про все остальное, но я, правда, не понимаю, как заставить наших, видимо, дорожных строителей делать хорошо и надолго. И возможно ли это? Вот у нас на связи Юрий Манилович Васильев, профессор кафедры дорожно-строительных материалов МАДИ. Юрий Манилович, здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый, Добрый день. день. Мы
1: уже поняли, что Москва – это город необычный. У нас зима бывает э, суровая, у нас лето бывает жарко, у нас большой поток автомобилей. Но от чего же каждые три года нужно перекладывать асфальт? Вот объясните, пожалуйста, нам, людям несведущим. На
3: вечный вопрос нам Ответьте, пожалуйста. Да.
4: Знаете, я только что слышал, что вы упоминали Московскую кольцевую автомобильную дорогу. Да. Так вот, э, на сегодняшний день э, на Московской, в частности, кольцевой автомобильной дороге и на других клепных магистралях, на левых полосах движения образуется колейность которая связана прежде всего с эксплуатацией автомобилей, э, э, с шипованной резиной, э, использование противоглалетных реагентов и так далее. И вот в частности, та, э, тот износ, который сегодня наблюдается на Московской кольцевой автомобильной дороге, соприв... вызывает необходимость увы более частого. Ремонта дорожных покрытий.
1: Хорошо, а можно уточнить, как часто это можно делать? Может, нам какой-нибудь опыт перенять других стран? Ну, потому что, раз не знаю, в два года перекладывается, мне кажется, это очень дорого для нас. И вообще, ну, гарантия
3: у дороги сколько? Гарантийный срок. Гарантийный срок у дорог московские
4: подрядчики, по крайней мере, подписывают гарантийные обязательство три года.
1: То есть если через три года, на, вернее, через два года, участок, который вот сегодня сделают, он развалится, надо к ним предъявлять претензии, чтобы они бесплатно его переделали.
4: Тогда подрядная организация за свой счет должна обязана да. исправить дефект.
3: Но на деле этого не происходит, как мы понимаем, да?
4: Нет, происходит. По крайней мере, на основных магистралях города сегодня работают... Очень хорошие организации, которые, как минимум, дорожат честью и репутацией своей фирмы. И в связи с этим, если вдруг обнаружены какие-то дефекты, то они, безусловно, их представляют.
3: Юрий Иванович, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, в этом году не виноваты ли мы начали ремонт дорог? Все-таки ночью 0 градусов, минус один, даже заморозка.
4: А ремонт дорог тут же начаты подготовительные работы. И, а... А укладка дорожных покрытий будет уже при устойчивых положительных
3: температурах.
1: Скажите, пожалуйста, быстро смогут починить дороги? Потому что я морально не готова опять все лето проводить в пробках, да, из-за того, что нас чинят трассы.
3: Средины осени, насколько да. я знаю.
1: То есть у нас вообще как этот процесс растянется? Можно его побыстрее как-то произвести? Не знаю, какие-то супер-пупер технологии.
4: Ну, тут сказать сложно. В любом случае... Объем дорожных работ, который намечен в городе, достаточно большой. И в в какие сроки это все, возможно, будет выполнить, сказать сложно.
1: Спасибо большое. да?
4: я могу сказать, что работы будут выполнены качественно. Это я более чем уверен.
1: Ой, я очень надеюсь. Спасибо большое. Юрий Мануилович Васильев у нас был на связи. Профессор кафедры дорожно-строительных материалов МАДИ.
3: Да, действительно, в этом году будет больше отремонтировано 18 миллионов квадратных метров. Знаешь, мне году... очень,
1: очень, очень мне сложно вот очень сложно миллионов метров э- думать, много. да, я пытаюсь понять. То есть там половина третьего кольца или там, не знаю, половина мкат. вот мы какие-то Кстати, такие. Ты
3: знаешь, сколько у нас протяженность столичных дорог? Вот вообще общая? Да, общая протяженность. Нет, не знаю,
1: а мне нужно Если знать.
3: Если все дорожки вытянуть в одну, то она займет 4000 километров.
1: И можно сколько раз вокруг земного шара?
3: уже надо делить давай попозже
1: хорошо делить мы не будем будем только умножать yeah. а, ты еще хотел поделиться э, новостью касаемо касаемо Яндекса, да что они составили э, свою карту аварийных мест
3: да да перед тем как перейти к новости о яндекс значит карте дтп я бы еще упомянул о том что на Тверской сейчас появилась желтая разметка ты не говорил еще говорил
1: говорил это временная для э, техники которая да, пойдет с 9 завтра, мая на да?
3: завтра будет перекрыта дорога от пушкинской до Манежной. Да. вот а по поводу яндекс Недавно компания, известная Яндекс, э, аналитики, точнее, этой компании выявили, где в Москве наиболее часто происходят дорожно-транспортные происшествия. Они, значит, проанализировали все отметки, которые оставляют пользователи Яндекс.Карты и Яндекс.Навигатор. И составили топ, десятку самых аварийных мест Москвы. И выяснили, что это развязка третьего транспортного кольца Ленинградского проспекта. Там наиболее часто бьются машины, развязка МКАД Ленинградского шоссе, пересечение проспекта мира. Третьего транспортного кольца. То есть, это такие места, где машины едут довольно быстро, да, где большой поток машин. Где-то там ну, в центре, по крайней мере, становится все меньше и меньше. Потому дороже. что
1: люди тоже на машинах не приезжают, Стараются уже
3: Стараются меньше приезжать. Слушай, том, где а где
1: можно там. эту карту посмотреть? И можно ли туда добавить какие-то свои там, не знаю, мысли?
3: Ну, эту карту можно посмотреть, естественно, на сайте Яндекса.
1: Гляну, а, гляну. а
3: теперь и у нас тоже на сайте мы сделали свою карту по, по этим отметкам, да, там довольно подробно с указанием ну, первых 15, по-моему, адресов, где бьются машины. Так что так. Но в целом дорожно-транспортных происшествий становится меньше по Москве. И об этом неоднократно говорили в Центре организации дорожного движения и в Департаменте транспорта. Главная цель у которых – это разгрузить улицы, да, сделать поменьше пробок и уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и количество пострадавших в них, скажем так.
1: Кстати, еще в твою э, тему, тоже в твою копилочку, одна новость. Э, Говорят, что в майские праздники увеличится количество такси. Вообще э, на лето их будет больше, потому что многие москвичи из-за того, что идет э, работа по благоустройству улиц, не поедут на своем автомобиле, припарковаться негде, доехать сложно, поэтому проще на такси. Поэтому таксистов, я так понимаю, начинается горячая пора, они будут зарабатывать. Я на них, в принципе, рада. Главное, да, что дорого не да, было. точно. Вот, ну что же, вы можете все, о чем рассказал сейчас Павел Клоков, прочитать на нашем сайте Капы. Мы будем следить за тем, как ремонт дорог у нас проходит. Нам очень интересно, будут ли они делать это быстро, безопасно, качественно. Поэтому к этой теме будем возвращаться. И буквально через две минуты я вернусь уже в другую тему. Поговорим про автохама, который не пропустил скорую.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Московские окна». Меня зовут Екатерина Шевцова. и Я предлагаю вам судить одну историю, которая, кстати, меня возмутила очень-очень сильно. Мы недавно в выходные дни как раз на радио «Комсомольская правда» обсуждали истории инцидента, которая связана с непропуском скорой. И я приводила различные истории в качестве примера и говорила о том, что наши чиновники хотят ужесточить наказание. Кто-то говорит о том, что нужно вообще сажать в тюрьму человек, которого не пропустил скорой. Кто-то считает, что нужно штраф ужесточить до 40 тысяч рублей. И мы как-то с вами обсуждали-обсуждали сошлись на том, что каких-то серьезных у нас происшествий за последнее время не было, ну и тему эту как-то вот достаточно спокойно завершили. Однако пришла информация буквально в эти выходные, это было как раз в воскресенье, о том, что у нас произошло очередное ЧП на дороге. Опять мужчина, опять автохам, закрыл проезд детской скорой помощи в Москве. Ну вот подробности этой истории расскажет наш специальный корреспондент Александр Рогоза, который у нас уже на связи. Саш, здравствуй.
4: Да, привет, Кать.
5: Ты права, довольно такая резонансная история в выходные. Это очень ну, так активно обсуждали и на различных сайтах и в соцсетях. А, в общем, история в том, что а, детская неотложка ехала на вызов, ехала а, какое-то время без сирены, но с мигалкой. А, Видео, которое появилось Это запись видеорегистратора Вот этой самой машины То есть там видно, что улица довольно узкая угу. И водители, которые видят Что едет скорая Они все стараются как-то в сторону Пропустить, конечно же
1: Ты знаешь, что ну, Но... выходной день Там не такое уж интенсивное движение было Вот я тоже смотрю это видео Там все стараются как-то прижиматься, пропускать Ну, в общем, никто никуда особо не спешит И все с уважением как-то да. относятся, я смотрю все,
5: все, кроме одного водителя Мерседеса, внедорожника, который так, как, как мне кажется, очень вальяжно, неторопливо не начал сначала а, там, разворачиваться перед скорой. Потом, когда уже скорая включила сирену, а, он очень медленно катится в сторону а, главной дороги. И как, когда уже несколько секунд они проехали, Э, водитель этот неожиданно резко тормозит. Более того, не то, что он не пропускает, он выходит еще разбираться в этот момент к водителю скорой. Тот объясняет, пропусти, я еду на вызов. Э, но ну, этот водитель Мерседес довольно неадекватно, на мой взгляд, себя ведет. Хорошо, что не полез с кулаками, но вот как-то по внешнему виду его незаметно, что он там в какой-то прострации, может быть, пьяный. То есть он совершенно нормальный человек, но как-то вот ведет себя... Неправильно, да, с точки зрения там обычного человека. Хорошо еще, что какой-то проходящий мимо мужчина начал тоже ему говорить, что ты, ты, же, ты же видишь, что скоро пропусти. <связывая> Только вот после вот этой перепалки он начал движение. Но и э, Следственный комитет, надо сказать, очень оперативно, буквально через несколько часов после того, как была начата проверка по этому видео, объявил, что по поручению Александра Бастрикина главы Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». А через несколько часов еще появилось уже сообщение о том, что этот автохам задержан все-таки. А, на данный момент известно, что ему 34 года и он москвич. А, личность его пока не открывают. Но я не знаю, как к нему относиться. Но вообще по статье «Хулиганство», это уголовная статья, напомню, в его вот этой случае Светит вообще до пяти лет лишения свободы. Сегодня мы следим за ситуацией, будут ли его арестовывать, а может быть, все-таки, так как он не совершил, ну, как бы не привело это к каким-то последствиям плачевным, может быть, его отпустят по под о невыезде. Вот мы следим, появится ли информация из какого-то из столичных
1: судов. Спасибо большое. У нас на связи был Александр Газа, который рассказал нам суть этого конфликта. Но вот действительно, меня, конечно, ситуация возмутила до глубины души, как гражданина, да, как э, человека. да. Я достаточно эмоционально все это воспринимаю. Но вот разобраться бы в юридических тонкостях, понимаете, мое возмущение это одно, да, уголовный кодекс и э, административный кодекс, это совершенно другая история. Поэтому мы э, позвонили еще одному эксперту, и я рада поприветствовать Олега Павловича, адвоката. Олег, здравствуйте.
6: А, добрый, день,
1: добрый день. Вы знаете, достаточно оперативно Следственный комитет распорядился там лично Бастрыкин и так далее. Вот Очень если
0: мы да, да. Я
1: <с пытаюсь сейчас понять, нет уж человек поступил плохо, это даже не обсуждается, да? Ну правда тут никаких, мне кажется, оправдывающих его даже вещей быть не может. Но с точки зрения закона хулиганство применимо ли здесь или нет?
6: Дело все в том, что понятие хулиганства, совершенное именно на транспорте, вступило в силу буквально вот в начале апреля, по-моему, 3 апреля его наконец этот закон ввели. И как мне предполагалось, это вводилось против буйных пассажиров. На корабле, на воздушном да. лайнере, в да. автобусе. Применение к водителю вот этой нормы – это новация, это первый случай в истории, так сказать, Российской Федерации современной, поэтому говорить как стопроцентный эксперт я не могу, но могу высказать свое мнение. Я считаю, что здесь нельзя вот эту компанейщину развивать и ату его а и травить этого водителя, пусть и даже и хама всей страной, но… При этом я считаю, что должен быть подход достаточно индивидуальный по каждому случаю. Мы все располагаем информации по видеорегистратору, насколько да, я понимаю. Да. У меня сложилось впечатление, что проблесковые маячки и спецсигналы были включены, когда джип уже перекрыл дорогу. Согласитесь? Да. До того, как у скорой помощи не включены сигналы, Она является равноценным участником движения, и поскольку джип для нее помеха справа, она обязана его пропустить. Если бы она ехала изначально с проблесковыми звуковыми сигналами, то, собственно говоря, вопросов бы возникало. Здесь вопрос возникает первый. Второе. Нужно проверить, ехал ли водитель скорой действительно на вызов. Потому что от этого зависит тоже принципиальный подход Извините, Олег, Олег, Да,
1: да, да, я, я, я на секундочку, вот э, э, по да. поводу вызова. То есть, если человек, э, ну, в смысле, если водитель ехал на вызов, и там, не, не дай бог, человек пострадал бы из-за того, что скорая опоздала, э, как бы вина вот этого человека, она бы усилилась тогда или нет?
6: Нет, она бы, к сожалению, не усилилась, но я считаю, что вот вы правильно поставили вопрос: что в Государственной Думе, корректируя уголовный кодекс, нужно сделать одну простую вещь. Нужно для таких случаев ввести отдельную уголовную норму и при этом установить, что уголовная ответственность усиливается, если наступили тяжкие последствия от непропуска такой скорой. Потому что если мы сейчас начнем платить платить уголовников совершенно на аморальном, но не очень криминализированном действии, это будет не совсем правильно. На сегодняшний день административная ответственность 500 рублей или лишение прав до трех месяцев и уголовная до пяти лет. Но мы прекрасно понимаем, что в тюрьму человека никто не отправит. В худшем случае у него будет судимость, но насколько это адекватно, поскольку ну, конфликт, тем не менее, очень пока неоднозначный, с моральной точки зрения, да, не прав, с юрической, извините, пока вопросы есть.
1: Очень такая непростая ситуация, на самом деле. Если да. человека не дай бог, осудит, да, то это будет первый прецедент вообще. У нас это такого... будет
6: первый прецедент. У нас эта статья введена в апреле 2017 года.
1: Надо будет за этим обязательно проследить. Обязательно. Да, спасибо большое. У нас на связи был адвокат Олег Павлович. Я очень тоже внимательно слежу за этой ситуацией, потому что мне пока кажется, это э, жестковато сажать человека за то, что он не то, чтобы не пропустил скорость, Да, он ее не пропустил, да, он хамил, но вот за это сажать в тюрьму. Кстати, я хочу услышать ваш мнение. Номер нашего телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, как надо этого мужчину наказать? Сажать в тюрьму его? Или, может быть, штраф паять какой-нибудь серьезный, лишить прав, там не знаю, на полгода, на три месяца? Вот вы как считаете? Номер телефона эфирного 8 800 200 ровно 9702. Я же еще раз добавлю, что достаточно оперативно. Отработал э, Следственный комитет, э, столичная главка по поручению э, Следственного комитета России Александр Бастрыкина, руководитель Следственного комитета, возбудил уголовное дело в отношении водителя. Моментом это было сделано. Сегодня понедельник, произошло все это в воскресенье. Видите, достаточно быстро все. У нас, кстати, вот водитель скорой помощи дозвонился. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Екатерина, <свот> только я не водитель.
1: Это мне подсказал звукорежиссер, да, это врач скорой помощи, Михаил Конецкий, <свот> да, наш большой друг. Вот вы вспомните, мы с вами говорили... Это та,
6: та же самая история, о чем мы говорили с вами два дня назад.
1: <свот> да. Ну,
6: вот они периодически повторяются. Я не могу сказать, что это постоянно. Но периодически это случается, это повторяется. И с другой стороны, понимаете, если бы на месте скорой помощи была бы полицейская машина или пожарная машина, или, не дай бог, МЧС, неужели бы этот водитель джипа вышел бы и стал с ними пререкаться?
1: Знаете, Михаил, уступил меня... У меня здесь вопрос даже не в том, что он прав или не прав. Очевидно, что не прав. Очевидно, что он действовал совершенно аморально. Но вопрос в том, что стоит ли его сажать за это в тюрьму? Нет. Вот вы как сажать думаете? сажать
6: не надо. Сажать это слишком жестко. Я много раз об этом говорил, не надо тут никаких посадок, абсолютно. И, как я говорил, пусть вот работает с на скорой помощи пару-тройку месяцев и поймет эту работу изнутри.
1: А вот, знаете, здесь я с вами соглашусь, потому что... Вот, мы... пускай! Да, пускай да.
6: люди хоть будут знать, что это такое вообще работа на скорой помощи. А не то, что нам г- при... говорят, что бригада приезжает, там никого не лечит, деньги вымогают. Ну, ребят, это уже ерунда начинается. А пусть изнутри посмотрят. Спасибо.
1: сможет да. свое мнение. Да, спасибо большое, Михаил Конецкий, врач скорой помощи, был только что у нас в эфире. Я зачитаю сообщение. Лишить прав. Куда в тюрьму-то? Они и так уже переполнены. А, так, сообщение. Бред. Судя по мнению звонящего, надо в каждом переулке люстру и включать. ей-ей. Но пропустите не репенсия Сергей из Москвы. Ну, я честно могу сказать, я всегда пропускаю, даже если без кряколки и там, не знаю, только с проблесковым маячком и все. Но опять же, есть правила дорожного движения. Он должен быть включен, кряколка должна работать. Понимаете, мы все живем все-таки по правилам. Так, ну, тут совсем такое жесткое сообщение накол. Ну, вы знаете, судя по э, внешнему виду молодого человека, он достаточно успешен. Я предполагаю, что он не работает на производстве и не занят тяжелым физическим трудом. Поэтому я абсолютно руками и ногами поддержу мнение Михаила Конецкого, что ему поработать санитаром. Исправительной работы на пару месяцев. Но, мне кажется, очень хорошо его взбодрят. Так, сообщение пришло тут у нас. Да, если не, сажать, если не сажать, то на принудительные работы. На этом мы тему пока закончим. Мы обязательно продолжим, как будет какая-то свежая информация.
0: Московские окна. Радио комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь. 103 и 6FM
1: Сегодня мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, сегодня понедельник, 24 апреля, еще один холодный понедельник, и у нас постепенно в Москве начнет теплеть. Уже рассказала об этом ведущая служба информации Вероника Борисенкова, но и э, наш эксперт, тоже синоптик, сказал нам э, абсолютно те же слова, что у нас начнется буквально через 4-5 дней уже Долгожданное потепление. Но Давайте пройдемся по другим московским новостям. Пришла информация о том, что Московская межведомственная комиссия по наименованиям одобрила 8 новых названий улиц, и связаны они все с водой и с корабельным делом. Я, с вашего позволения, процитирую: в районе Нагатинский затон на юге Москвы безымянный проезд станет корабельной улицей. Он располагается по соседству с Московской государственной академией водного спорта между Коломенской улицей и улицей Речников. Вообще в этом районе многие. Улицы имеют название связанное с корабельным делом, с водоемами. Там есть судостроительные улицы, якорные, затонные. Остальные они появятся уже в Троицком округе. Это Новая Москва. Значит, в дачном партнерстве Александровой Пруды, который находится около деревни Троицкая откроется Капитанская улица, первая э, и четвертая Рыбацкие улицы, Рыбацкий переулок, плюс ко всему там будет улица Александровы пруды первая и вторая Катерная улицы. Вообще там э, в округе строится достаточно активно жилье, и там, естественно, э, очень часто выбирают новые названия для улиц. Там, кстати, появится Бульвар Сервантеса, улица Веласкеса, и некоторые улицы названы в честь художников Серебряного века и советских писателей, которые сочиняли рассказы о природе. Ну, это вот новые наши реалии, а я хочу вообще порассуждать Ждать с вами, как раньше названия улиц давались, по какому принципу. Ну, в общем-то, я для этого специально позвонила эксперту. Я готова поприветствовать уже нашего эксперта. У нас Екатерина Светицкая, на связи Москвовед, экскурсовод музея Москвы. Екатерина, здравствуйте. 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 Но ну, я знаю, что у нас, когда расселяли деревни ну, вот, например, Тропорева Никулина. Зябликово, да, у нас разные деревни были на окраинах на краях Москвы. И вот эти вот названия деревень, они так или иначе переехали в название района. А по какому принципу название улицам там давали? Ну, э, в
7: принципе, в Москве традиционно со Средневековья э, название улиц э, по нескольким принципам возникало. Ну, э, первый – это основные наши лучи, которые шли от Кремля. Они назывались по тем трактам, по тем направлениям, куда улица шла из Москвы. Ну, Тверская, потому что идет на Тверь. Владимирская, знаменитая современная шоссе энтузиастов, потому что на город Владимир и так далее. Дмитровский на Дмитров. Это понятно. Очень многие улицы в центре города назывались по а, тем храмам, по тем церквам, которые на них располагались. И если брать э, самый древний район Москвы, ну, не считая самого Кремля, Китай-город, то в Китай-городе мы видим Никольскую, Ильинку и Варварку. И у нас э, улицы, и все названы по э, э, церквям, по э, святому Николаю соответственно, по святому Илье и э, по церкви своей Арвара, которая у нас э, и по сей день стоит в начале улицы Варварка. Была еще одна очень интересная улица на территории Китай-города, Великая. Но такое название, в общем которая э, вызывает сразу вопрос, uh-huh. почему все остальные просто по улице, по каким-то храмам, да, а это велика. Дело в том, что э, вообще эта часть Москвы называлась великим посадом. И второй половине 15 века это название уже было общеупотребительным, и поэтому великая, вот как раз возвращаясь к вопросу, с которого вы начали, улицы, э, которые располагаются рядом с Москвой, или вообще с реками, вот вот милиция, она шла а, вдоль Москва-реки, и это была улица, на которой выходили а, маленькие переулки заряди, а, где располагались а, торговые точки, пристани, а, купцы сюда приставали, а, была активная торговля, денежная мена. Очень такое очень бойкое было место в Средневековом
1: городе, и поэтому, вот наверное, великая тоже». Это все понятно. И у нас, кстати, очень многие московские улицы получали название по ремеслам. У нас есть Гончарная набережная, у нас есть Катерическая набережная, да, улицы Большие Каменщики. А если мы перейдем ближе к советскому периоду, вот как тогда выбирали? То есть там э, в честь героев, партийных деятелей или в честь каких-то еще... Очень много
7: а, у нас, естественно, и названий новых, и переименований, там, улицы Зои Шуроков, и, и так далее, и так далее, а, связаны, конечно, с деятелями и партийной а, какой-то элиты и героями Советского Союза. А, были просто переименования, связанные с а, чисто советскими а, понятиями. Ну, вот когда у нас стала колхозной. А, Сухаревская. Да, 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 Сухаревская. И сейчас <смех> назад ее переименовали. Вот. Были улицы, которые назывались э, по э, тем, опять же, вот, э, по о тем вы говорили. Э, были села подмосковные, которые после Великой Отечественной войны э, вошли у нас в сестра э, города. Э, то же самое Измайлово, например, э, которая э, была за камерой коллежским валом, за, за нашей МЦК современный И а, там очень много измайловских улиц. И, как бы, историческое название, оно там породило а, измайловский бульвары, измайловский проспект, измайловский вал и так далее, и так далее. А это название уже советского периода а, масса парковых улиц. То есть, если рядом парк, соответственно, улицы будут парковые. А, жемчужные, янтарные. Какие-то названия были связаны, а, ну, опять же, наверное, советского периода, а, связаны с, ну, каким-то красными вещами, переименование, связанное с тем, что чем занималась вообще тогдашняя Москва, Ассоженка стала метростроецей, потому что именно под Ассоженкой у нас начали строить первую линию на Московского в 1935 е годы, ну и, соответственно, там окрестные переулки тоже стали менять а, свое название в соответствии с этой производственной тематикой. Первомайская улица. Да, а, да. Мая, да. да, да. Достаточно много вот тех каких-то понятий, событий советской пунктии, они нашли отражение в нашей
1: топонимике городской. Спасибо большое. Я думаю, что нам стоит встретиться и еще пообщаться о названиях улиц более обстоятельно. Я благодарю нашего эксперта. Екатерина Светицкая у нас была на связи, москвовед, экскурсовод музея Москвы. А я ужасно люблю изучать названия московских улиц. У нас есть достаточно странные названия, даже я сказала бы смешные. Вот у нас есть улица Жужа называется. Вот это в Коломенском. Говорят, что там пчелы были, какие-то насекомые, которые жужжали, и речки были водоемы, поэтому назвали так. Ну, а в общем и целом, конечно, у нас много забавных названий. Тот же старый гай, кирпичные выемки те же. То есть названий много, и есть о чем поговорить. Но из последних названий, которые в московской наши понемики появились, то это э, сквер первого президента Узбекистана Ислана Каримова. Вы знаете о том, что у городскому скверу в районе Киманг присвоили вот имя Ислама Каримова. И достаточно оперативно, кстати, это было э, решено. То есть там не было каких-то долгих бюрократических проволочек. Ну и из, так скажем, свеженазванных, то это площадь Фиделя Кастро, которая у нас появилась э, в общем-то тоже э, в Москве. Э, тоже достаточно быстро э, все это дело произошло. Вот эта площадь, которая расположена на пересечении второй песчаной на у песчаной улицы на севере Москвы она называется именно в честь Фиделя Кастра. и кстати идут разговоры я думаю что тоже в ближайшее время этот вопрос будет решен мы говорили об этом с э, нашим экспертом, у нас был в эфире председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям в городской думе Евгений Герасимов. И мы говорили о том, что Мосгордума рассматривает вопрос о переименовании улиц или сквера в Москве в честь Евгения Втушенко. Вот. Но это будет, мне кажется, очень справедливо, очень правильно, может быть, логично это сделать где-нибудь на юго западе Москвы, поближе к Переделкино. Тем более, что переделки у нас тоже считаются Москвой. Вот. Может быть, это нужно сделать где-нибудь в центре. Не знаю, Мосгордума по этому поводу, я думаю, будет собираться решать этот вопрос. И мне, в общем-то, кажется, что это достаточно будет оперативно сделано. Ну, и раз я сказала вам сейчас про то, что у нас появится в Москве улицы, Скажу, что на некоторых московских улицах у нас будет перекрыто движение транспорта 26 и 30 апреля из-за футбольных матчей на стадионе арена ЦСКА. Это будет у нас на участке проезда Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и в районе Песчаных улиц от 3 Песчаной до Кусинены, и, э, от 2 Песчаной и далее в связи с проведением футбольных матчей. Я знаю, что местных жителей это очень сильно расстраивает, но тем не менее я вам об этом рассказала.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 ФМ. Челябинск. 95 и 3 ФМ. Барнаул 106 и 8 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Московские окна.
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу Московские окна и от новостей таких достаточно позитивных, о новых улицах, мы переходим уже к криминалу. На студии появился Александр Газа, и через секунду вы узнаете, о чем мы будем говорить.
0: Расследование комсомольской правды.
1: Ну что, Саша, здравствуй. Привет, Катя. Да, Александр Газа, корреспондент, э, наш специальный корреспондент Московского отдела, вот э, тут одним делом занимался, опять криминал. Давай мы подробненько ты об этом расскажешь, потому что это, конечно, чудовищная была история. Слава богу, все остались живы, насколько я понимаю. Да? Не все, к сожалению. Вот, ну вот, да. Ну, то есть, в общем, там не все удалось у преступника, что планировалось. Вот. Но, тем не менее, подробности этой чудовищной истории молодой, в общем-то, парень да, решил заказать своих близких родственников.
8: Да, причем всего 18 лет на тот момент ему было.
1: То есть 19-м сейчас уже. Да, угу.
8: ЧП произошло в марте прошлого года, мы о нем довольно так подробно несколько раз писали. Московский район ⁇ Люблено ⁇ там, в общем, нашли тело 12-летней девочки. Прямо в квартире. То есть родители пришли вечером с работы, нашли тело, девочку жестоко зарезали. Мотивов вроде, как говорят, какие-то вещи там, взяли из квартиры, из ценностей. Начали искать убийцу. Повезло, что он засветился на камерах видеонаблюдения. Его убийца. приметы, да, убийца, передали быстро там полицейским в разных частях города. И буквально там через пару часов его задержали на Курском вокзале, когда он пытался уехать одним из поездов из города. Убийца. Убийца. Угу. Самое потрясающее, конечно, когда начали его допрашивать, выяснилось, что убийцы всего 17 лет. Это первое, то есть он несовершеннолетний. А второе, что заказал его родной брат, старший брат вот этой убитой девочки. И парень, когда начал колоться, выяснилось, что... Вот этот 18-летний Максим Климкин Сейчас уже можно фамилию назвать Заказчик, Заказчик, да Ради чего все все сделал Дело в том, что семья довольно обычная по московским меркам Ну как, в нескольких поколениях москвичи То есть есть квартиры от бабушек, от дедушек Семья обычная, там папа-преподаватель в политехническом техникуме Но при этом есть несколько квартир, которые они сдают в аренду. То есть и такая хорошая подпитка для семейного бюджета. Извини,
1: пожалуйста, а Ну, состав семьи, так скажем, обозначим? Папа, Папа, мама, мама. молодой человек и его сестра. Сын
8: и сестра. Всего 12 лет. Скажи, пожалуйста,
1: сестра была родная, там не по папе, не по маме, а вот вот исключительно его родная, природная сестра?
8: Ну, насколько я помню, да.
1: То есть там не было никаких вариантов, да? То есть не от первого брака сын был, да? То есть, в общем-то, нет такого.
8: Там была история, что якобы он усыновлен, Но, насколько я понимаю, это не подтвердилось То есть парни воспитывали Как мы понимаем, папа сам педагог Преподает в техникуме И, конечно, это ужасно Что из этого человека получилось Я беседовал с его бывшими Одноклассниками, они рассказывают Что, что называется Звезд с неба не хватал пытался как-то вливаться в коллективы, но все его как-то игнорировали, да, и он пытался в какое-то время вот этот интерес со стороны сверстников привлекать тем, что начал их угощать, например, там в буфете мог там купить там сладости, да, своим одноклассникам, но его как-то не любили, то есть такой изгой толком нигде не учился, и в какой-то момент он пришел к выводу, что вот если вот эту... Недвижимость семейную монетизировать, да. То есть он может продолжать жить на широкую ногу, тратить деньги, возможно, нигде не работать. И у него возник этот план, и он начал искать исполнителя. А искал он его как? Через социальные сети. То есть вот этого парня, будущего киллера, он нашел в соцсетях. Парень, тоже такой подросток из неблагополучной семьи, из Саратова. Воспитывала его одна мама. Там тоже он родил... ну, Раньше бы сказали в ПТУ. Учился сейчас тоже в техникуме какой-то, в каком-то. Но не ходил. Ничем толком не занимался. Интересов, кроме игрушек компьютерных, никаких. То есть вот такой молодой человек стал исполнителем этого убийства.
1: Слушай, а заказчик э, вот этого преступления, он э, вообще психически адекватный, вменяемый человек? Их
8: обоих признали вменяемыми. вменяемыми да? да.
1: Ну, вот по поводу исполнителя, это человек, который за деньги, видимо, решил э, а сделать... Е- ему
8: этот парень обещал, что вот когда мы с квартирами, я раз... вступлю в наследство, разберусь, я, я тебе куплю однокомнатную квартиру в Москве. То есть вот этот киллер, 17-летний, угу. салага, да, который, не знаю, что у него в голове, как он мог решиться на такой? Он клюнул на вот это обещание. То есть он приехал, Максим Климкин, этот заказчик, передал ему ключи от квартиры. Тот зашел, поднялся и стал ждать, когда родственники Климкина будут по одному возвращаться. План был такой, что сначала возвращается сестра, он с ней расправляется. Потом в разное время должны вернуться отец... Мать, то есть он должен троих был убить? Был, да, он должен был по очереди дожидаться их прихода и угу. убивать. Но когда он расправился с, девушкой, с девочкой, я опущу подробности, это очень кровавый был способ.
1: Ну, он а, зарезал, давай говорить.
8: За, зарезал, да, то есть там, там просто шею всю скормсал. Угу. А, и в какой-то момент, вот, когда ожидание вот это его началось, когда он ждал прихода остальных... Как говорят, он услышал сирену полицейской машины где-то там снаружи и очень сильно запаниковал, поэтому сбежал из квартиры, не дожидаясь возвращения взрослых. И, по по сути, вот это спасло им жизнь, да? вот эта полицейская сирена, которая заставила киллера занервничать, потому что, но ну, представь ситуацию, да, он такой тщедушный, худенький молодой человек возвращается мужчина взрослый, но он же не ожидает нападения в собственной квартире. То есть тут э, вовсе не факт, что он мог бы отбиться. э, Поэтому вот э, случайность спасла им жизнь. К сожалению, не спасла девочку, потому что она в течение, как потом сказали эксперты, от потери крови в в течение нескольких минут скончалась на глазах у этого подонка. Э, Ну, а самое главное, что сейчас вынесли приговор на днях буквально. Клинкин получил... э, 16 лет колонии как заказчик, а в случае с киллером суд учел его, то, что он был на тот момент еще несовершеннолетний, не знаю, почему так мягко, то есть человек, который маленькую девочку просто, не знаю, превратил там в кровавую ванну, в комнату в кровавую ванну, он получил с половиной лет колонии. Ну, вот такая история, я не знаю, это из тех историй, которые, что называется, за гранью, потому что это родной сын, которого воспитывали эти люди, который каждый день общался с маленькой, со своей сестренкой, и откуда такая ненависть, такое безразличие к их судьбе, что он ради собственного благополучия готов был, ради наследства уничтожить всю свою семью?
1: А скажи, пожалуйста, родители каким-то образом комментируют в эту трагедию или нет? То есть удается с ними поговорить? То есть они вообще как?
8: Ну, нет, там семья по понятным причинам, конечно, не хочет мне ничего говорить. Но, ты знаешь, я был, я помню, на самом первом судебном заседании, когда выносилось решение об аресте вот этих двух ребят, так скажем. И этот Максим Климкин, он просил у суда отпустить его под домашний арест. Да ты что? То есть по тому адресу, где он прописан, где произошло убийство. Угу. То есть я не знаю, как, какой-то легкий такой неадекват да, с его стороны. То есть он на полном серьезе просил судью отпустить его в квартиру, чтобы он находился в квартире с родителями, которых пытался убить.
1: Слушай, а родители с ним общаются после этой беды?
8: Нет, нет. Но это, это мне кажется, очевидно. Но как, как, как к такому можно спокойно относиться? Это трагедия. Ты
1: знаешь, я вот думаю, как чудовищно закончилась история одной семьи, а я говорю закончилась, потому что после такого родители э, вряд ли смогут э, существовать так, как раньше и жить так, как раньше. Скорее всего, они будут заниматься своими делами, извини уже такую фразу, но доживать свои годы, потому что они находятся уже не в том возрасте, чтобы родить еще детей вот, зная, что дочь убил собственный сын, который отбывает наказание. Причем в в
8: дочь, понимаешь, родительские вот все чаяния, они туда вкладывались, она была, как говорят, умничкой, хорошо училась в гимназии, то есть, ну, Не знаю, в одной части просто семья развалилась. всей семьи
1: фактически, да, да, конечно. И вот этот молодой человек, он, может, даже и раньше выйдет, может, там, по УДО, может, что произойдет. Но в любом случае все не будет как раньше, и квартиры уже, естественно, не будут таким важным моментом в этой истории.
8: Но по по закону-то он, конечно, сможет их унаследовать, если они... Если они их
1: не перепишут на какие-нибудь, там, не знаю, сторонние организации. Я, честно говоря, не хочу им в голову влезать. Совершенно неправильно и неэтично будет. Вот. Но, тем не менее, история это уже закончена, он бывает... скоро уже... Ну, есть будет время отбывать. на
8: апелляцию, да, но он пытается... Это в МОС-Горсуде было решение, он пытается, конечно, оспорить в Верховном суде, но я не думаю, что принципиально срок... Изменит, изменится, потому что все здесь очевидно в этом деле.
1: Печальная, конечно, история. Закончилась она. В общем-то, все понесут свое наказание. По мне так тот человек, который является исполнителем, еще мало получил. По мне, так, понимаешь, неважно, что ему 17 лет. Но, опять же, здесь решает суд все. Вот точка в этой истории поставлена. Вы можете прочитать ее на нашем сайте kp.ru, прокомментировать, если у вас будет желание. И, знаешь, дай бог, чтобы мы больше о подобных историях не писали и не говорили все-таки. Александр Газа был в студии спецкоргом «Самойской правды».
0: Московские окна «Московские окна».
1: Мы продолжаем нашу программу. Это «Московские окна». Давайте сменим направление. У нас сегодня программа очень разноплановая. Много очень разных сегодня новостей. Давайте перейдем к новостям, так скажем, бытового плана. Началась большая программа реконструкции центра столицы под названием «Моя улица». Это касается центра Москвы. Садовое кольцо у нас будут реконструировать у нас прилегающие улицы. Вы можете, кстати, схему движения посмотреть на нашем сайте. Я предлагаю вам перейти в наши с вами дворы, потому что наш с вами дворы тоже стали приводить в божский вид. Я не знаю, в этом году будет моя любимая желто-зеленая краска или нет. Я как-то с ней уже свыклась. Вот. Но то, что у нас демонтируют металлические ограждения вокруг газонов, то это факт. Вот Это, на самом деле, массовое мероприятие. Начали демонтировать э, во всех московских дворах. Э, и плюс к этому стали на городских магистралях и улицах э, проводить работы по опусканию газонов ниже уровня бордюров. Вот. Я так понимаю, что э, ответственность за вот это вот все дело... Э, ответственный департамент объединения административно-технических инспекций, аббревиатура АТИ, ОАТИ. вот. Но ну, а мне она лично знакома, потому что если у нас какая-то стройка идет не по регламенту, туда надо жаловаться, и вообще они достаточно активно работают с населением. Так вот, я процитирую. В течение апреля ведется работа по демонтажу металлических ограждений газонов во дворах. Они зачастую выглядят неприглядно и не выполняют свои функциональные требования. Там, где они действительно необходимы, они приводятся в порядок, ремонтируются и красятся. Ограждение – это неправильный путь. С теми, кто заезжает на газон, нужно бороться с помощью штрафов. Я могу сказать, что в социальных сетях это достаточно активно обсуждается. Люди, в принципе, не особо переживают по поводу того, что исчезают исчезают эти жуткие совершенно ограждения. Они действительно были некрасивы, но у них была одна функция – Они защищали газоны от тех, кто паркуется на тех самых газонах и у многих есть опасения следующее, что если их убирают, значит люди будут заезжать на эти газоны и Вы понимаете, что какому-нибудь большому внедорожнику, какому-нибудь ему этот бордюрчик совершенно не помех. Он туда залезет, припаркуется и встанет, и попробует и его оттуда убери или нажалуйся А у нас нехватка парковочных мест в спальных районах, и это факт Вы знаете, вот по этому вопросу я сейчас буду общаться с нашим экспертом У нас на связи Дмитрий Чугунов, организатор движения СтопХам, член Общественной палаты Российской Федерации Дмитрий, здравствуйте Доброго дня Доброго дня, вот разделяете вы мои опасения или нет по поводу парковки на газонах.
9: Да, абсолютно. Разделяно. Смотрите, здесь ситуация такая двойственная. Потому что, с другой стороны, я абсолютно согласен с этой инициативой городских властей. Это очевидно. Вы поймите, у нас город строился через одно место на протяжении долгих лет. И высокие бордюры, соответственно, и газон выше уровня бордюра, это сразу грязь по всему городу. И вода, которая скапливается на асфальте, которая делает асфальт очень недолговечным из-за постоянных перепадов температур. То есть для любого человека, кто хотя бы немного понимает в том, как устроен город и как делать правильные бордюры, в любом европейском городе, в Англии, в Германии, в Голландии, вы увидите абсолютную обратную пропорцию газон ниже уровня, ливневые отводы, все сделано по-уму. У нас же постоянная грязь именно из-за этого. Люди, помимо всего, всего прочего, и заезжают на газоны, э, но еще и, помимо всего прочего, просто любой дождь э, вымывает почву, она оказывается на, на тротуарах и на асфальте, и это делает наш город очень неприглядным. Mm-hmm. Любой город российский, посмотрите. С другой стороны, я понимаю, что те штрафы, существующие, отсутствие системы контроля за всякого рода индивидуумами, которые покупают все большие автомобили, и паркует их на газоне, она вот э, ставит нас в неловкую ситуацию. Вроде бы как бы, да, здорово, и по уму нужно делать именно так, но я бы, допустим, честно скажу, опустил бы уровень газонов, сделал бы отводы, но, но заборы либо поставил другие, либо эти привел в порядок. Потому что убрать это создать прецедент, то есть дать некое разрешение. Участковые не справляются и не справятся но с Ну, они, мне кажется, с, извините, с они людьми. к этому
1: и вообще не имеют отношения. Участковые это, если там, КАС, допустим...
9: Каз участковых это имеют. Они они должны быть, а, имеют полномочия штрафовать тех, кто паркуется на газонах возле, возле домов. Но у них нет возможности, потому что они перегружены работой.
1: Ну, я пытаюсь понять. Хорошо, допустим, сейчас у нас уберут вот эти вот заборчики жутковатые, да, появится у нас только бордюры. Вот вы как считаете, будет ли вал паркующихся на газонах в спальных районах или нет? В
9: спальных районах я думаю, что да. Я думаю, что вполне. Сейчас многих не останавливает наличие высоких бордюров или каких-то небольших заборов. Как только заборов нету, то я сам очень часто бываю в Бирюлево, откуда я родом, uh-huh. и вижу, как у моего дома шла война постоянная, То есть поставили э, небольшие э, столбики, столбики поставили с с достаточно э, с большим расстоянием и все равно заезжали. Поставили более частые столбики. Люди пытались извиваться, но все равно парковаться на тротуаре, потому что привыкли. И как только вот тротуар стал недоступен, начали облюбовывать газон э, и парковать свои автомобили хотя бы двумя колесами, но заехать, чтобы не идти лишние 20 метров до подъезда. То есть это, к сожалению, отсутствие уровня воспитания, понимания и... э, Восприятия вообще последствия того, что ты делаешь. И, ну, оно, к сожалению, очень действительно в каких-то районных спальных где уровень, уровень культуры зачастую ниже, образование ниже, по статистике, он приводит к тому, что да, так, такие прецеденты будут.
1: Ну, спасибо большое. Мы только что пообщались с организатором движения Стоп-Хам, членом Общественной палаты Российской Федерации. У нас на связи был Дмитрий Чугунов. Но я же могу от себя добавить: если у вас во дворе есть проблемы с парковкой, и если вам негде поставить машину, то надо идти в управу. Я понимаю, что это не очень немножко может быть приятное занятие, это нужно тратить свое личное время, но другого варианта, наверное, мы с вами не придумаем. Сами мы не можем колышки э, забивать, да, и как-то парковку огораживать. Все нужно делать, с, опять же, управой вместе. Вот, это на самом деле вопрос больной, но попробуйте, сходите, запишитесь, если у вас есть такая необходимость. Давайте решать этот вопрос вместе. Ну, а то, что касается газонов, я так за то, чтобы в городе было чисто. Но вот один вопрос меня мучает, и я его, наверное, попробую завтра уже э, с нашими экспертами э, разобрать. Почему нас в Москве так любят желто-зеленую краску? Меня этот вопрос не отпускает уже не первый год. Вот в этом году я пока еще не видел, чтобы красили моим любимым цветом. Но, может, просто еще благоустройство не дошло до покраски. Может, пока э, другими вещами занимается. Но ведь, черт побери, вернут вот эти вот заборчики обратно в некоторых местах. А я скажу, что это так и будет. Будут же красить опять. Почему такой цвет, не знаю, но вот попробую этот вопрос выяснить к следующей нашей программе. Спасибо всем большое, кто был у нас сегодня на связи. Спасибо, что слушали программу «Московские окна». Рекомендую вам сегодняшнюю «Комсомольскую правду» почитать. Еще раз скажу, одна из самых главных тем, это 10 главных вопросов о снозе пятиэтажек в Москве. Очень важная, нужная и полезная статья Светланы Волковой, которую вы, кстати, найдете на нашем сайте kp.ru. Засим рассланиваюсь с вами, до завтра.
0: Московские окна. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск. 88 и 3 ФМ. Зюмень, 99 и 6 FM. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ.
1: Слушаем
0: всей страной.